1: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是小雨，
0: 我是年年。小雨，我问你哦、喔，嗯，你平常有什么兴趣吗？
1: 兴趣哦、喔，可能就做运动吧。
0: 做运动，嗯，所以你会因为单纯做运动就可以感到快乐或开心
1: 。做完就是蛮身心舒畅的，所以<笑><笑>做完之后会觉
0: 得很放松，这样。<笑>
1: 对啊，舒压
0: 。那我们今天要聊的话题跟这個有关，对不对
1: ？嗯，我们要聊说如何陪伴孩子探索兴趣，找到自己的亮点
0: 。然后我们今天很高兴可以邀请到龙潭国中的。韩真校长来跟我们分享
2: ，那我们请校长先做一个简单的自我介绍
1: 。欢迎校长，大
2: 家好，两位主持人，我是龙潭国中校长黄韩真，那目前也兼任桃园市学生辅导资商中心的主任。大家好。校长，我想问你啊，就是
0: 以前啊，你就对校长这个职业很有兴趣吗？或者是你有一些兴趣跟校长是有关系的吗
2: ？没有，都没有。嗯、<笑>那最后
0: 怎么会选择当校长
2: ？其实蛮多人问我这个问题啊，因缘机会啦。我在教育工作大概有二十六年左右，嗯，主任八年，后来就考到校长。嗯，那前面的时间几乎都当导师，嗯、除了退伍之后三四月退伍到七月底是当专任之外。嗯，大部分时间都是当导师。那我本身是数学老师。那你问我说为什么会走到校长这一条路？应该是这样说：我发现当老师只能照顾一个班的学生，是啊、哦，当主任全面。那后来我发现每个校长的办学理念会因人而异。嗯，那所以自己也想挑战看看。考校长这条路，考试这件事情就努力加运气啦，因缘机会就踏上校长这条路。目前是迈向第六年，我的生涯的历程，大部分都父母亲给我很多意见啦。嗯，对，那我也觉得，哎、欸，好吧，那从小就在教育环境里面学习，因为我爸妈都是老师嘛，放学或假日也是在学校里面，嗯、所以耳濡目染这件事情其实影响我很大。嗯，对，
0: 刚刚前面校长有提到说，现在教育现场很强调的就是帮学生们做相关的生涯探索，那为什么现在的学校或者是教育体系？这么看重这件事情啊
2: ？因为应该是这样说，教育政策或是老师、学校会这么重视生涯探索，是因为无论是国中到高中、高中到大学，都会遇到志愿选填，对，这个往往就会影响到你。小孩子后半段工作上面的一个取向，嗯，其实我在教学过程中发现，有一些孩子们在填志愿的部分，最后跟他的性向兴趣、志向落差很大，嗯，所以才会有一些不愉快的事情啊
0: 。所以那个落差都会带来一些冲突吗？还是说在之后他们求学的阶段的过程里面，其实有一些不好的影响
2: ，比较容易造成挫败。哦、oh. 呃，比方说，我讲一个比较特别一点。父母亲都希望孩子们未来有好的工作，收入
0: 考量的。对，
2: 也有。我印象中就是父母希望小孩子能读医学院，那可是孩子们对于医学这件事情啊，读了之后发现并不是他想要的
0: 。嗯，所
2: 以也有一些读医学系的孩子们，最后又转换跑道
0: ，对，转系或转学的，对对
2: ，也有。无论是从教育资源上面，或者是孩子求学所花的心力，嗯,嗯，其实都会跟小孩子自己未来的想法落差很大
0: 。了解。那从校长的角度啊，如果家长在协助孩子去探索他们的生涯，因为很多的时候，我们家长还是会有很多意见。那家长可能对于职业的想象啊，或者是未来的工作想象，他们也可能认知上面也会跟学校现场或者是孩子自己的兴趣有一些些落差。那校长有没有什么意见给家长们？他们在跟孩子讨论的时候，应该要注意什么，或者是他们应该多做些什么会比较好
2: ？我们今天访谈最主要着重在国中生嘛、啊，嗯，对不对？那我应该从几个方向来跟家长们说明一下。啊，基本上在生涯探索。有些人会直接就说资源选填，啊、嗯哦，未来的取向分两个，先切成两个部分，一个是工具，一个是情谊上的讨论。<笑>情谊<意>上，<笑>那首先就是说父母亲呢、啊、在忙于工作，对，忙于家庭。到底真的有花时间跟孩子深入的讨论？当然，这也不能只怪家长，就是孩子们其实有时候也跟家长之间的距离到了青少年期间，其实会有一段落差。嗯嗯，啊、嗯，那家长到底有没有跟孩子们深入的讨论？就未来他的心向兴趣还有他的志愿寻天，这个是第一件很重要的事情。所以亲子之间的关系会影响到后续的一些问题，这是亲子关系。第二件事情就是我们在实物现场上看到的，就是家长常会到学校会问我们说：“我都不知道孩子们未来要读哪里，嗯、要选哪里啊？”哦、对，通常我都会问他说：“小孩子在我学校顶多三年啊。<笑>哦”<笑>那你陪孩子们这么久，你怎么会不知道？啊、嗯哦，我会这样开玩笑的反问他们。那、啊、其实我应该这样说：家长们心里多多少少都有一些想法，对、啊，只是他这个想法到底跟未来孩子们到高中、高职就读最后的志愿有没有吻合？啊、嗯。哦那我常会跟家长们说，你应该去好好的理清，去爬书。孩子们在求学阶段，那我刚才讲有讲到工具的部分，就是学校里面的辅导活动课，嗯，还有生涯辅导记录手册，学校里面都有一些性向兴趣的心理测验工具，都有一些量表，可以做工具上面的一些判读参考这样子。嗯、那学校里面其实也有一些职涯探索的课程。那学校会规划到临近的高中、高职。那如果说成绩比较好的，其实像五林高中也有数理资优相关的营队，哦嗯、甚至有些家长更积极，会让孩子们去参加大学的营队。那就是看家长们陪伴孩子，或是说帮助孩子们、鼓励孩子们参加这个营队的，到底足够不足够？嗯，好、哦，这是很重要的一点。那在这个过程里面，孩子们就会比较清楚这个行业未来他的工作的类型、嗯，出路、出路之类。会怎么样？我这边再补充一下，就是说兴趣跟性向是两件事情。嗯，我用比较白话讲，性向是与生俱来的。有些孩子在求学阶段，很明显他的数理就是比文科好。嗯，对对，有些孩子们就是对法律啊，或者是说语文之类的，嗯，口说之类的，他就是相较于自己其他的性向，其实是比较突出。嗯，我刚刚才会说，父母亲其实在。陪伴孩子学习的过程里面，他一定有一些他自己的想法。那兴趣的部分是后天培养，我用比较白话的讲，后天的培养。所以我刚刚才会说，其实学校或者是社会资源可以让孩子们多去接触。嗯，好、啊，比方说自工服务，自工服务是。只在学校里面服务呢，还是能够让孩子们到外面去协助其他人来帮助他这样子？嗯、你走出学校要跟人群互动，其实每个人遇到的人都有很多不一样的类型。嗯、对对，所以我，我我会觉得说，真牙探索这件事情啊。是要很长远的、慢慢的跟孩子们一起学习成长
0: ，所以听起来是一个很长时间的一条路。是，然后而且是很多面向、多管道的去看到不同的尝试。是，感觉家长应该要负蛮多的责任，就是可能在生活里面，他就要开始去了解他的孩子，然后去理解，不管是刚刚校长讲的性向或者是兴趣，就是他的能力在哪里，跟他喜好在哪里。是，那如果今天我的孩子的能力在某些方面很好。但是他的兴趣又是另外一个方向，那他到底应该怎么帮他选择，或者是跟他讨论他的生涯的规划
2: ？你可不可以举个例子
0: ？举个例子哦，<笑>我们之前有讨论过，比如说孩子在文科方面能力很突出，然后但是他就是对机械那些很有兴趣，那到底应该怎么办
2: ？我觉得家长应该要释放一点决定权给孩子们。嗯。好。这就是需要跟孩子们多做沟通，嗯，比方说你虽然很喜欢机械，可是你动手操作并不是很利落，嗯、或者是说对于理科这部分其实也不是他的强项，嗯，那文科的部分是你比较优势的智慧，看看他怎么去想，然后再来就是我会觉得说有时候家长要放手，如果他坚持还是要走那一条路，可以让他去尝试，嗯，那。我常会跟学生或是我自己孩子说，兴趣这件事情，或许你在你的强项里面一直在慢慢的学习走这条路，当你心有余力，你再去做你有兴趣的事情。嗯，我觉得这样子就会两个一起兼顾，了
0: 解，<對>也比较不会破坏他们的亲子关系
2: 。然后还有一个很重要的一件事情就是兴趣这件事情，比方说你刚刚有讲说这个孩子是属于文科比较强的，嗯，但他理科比较弱。那是他不是很了解。走机械这部分会遇到的一些状况，嗯，当他遇到挫折的时候，或者说他跟不上同才在学习的进度的时候，嗯，他的挫折感会更大。所以校长的意思，我可
0: 以理解成说，<對>应该要更多的帮孩子去探索，说他的兴趣跟他的工作，如果之后结合，会是长什么样子？对，那 maybe 多一点的认识跟了解以后，他可能就会有多一些,些思考，也不会那么坚持说他一定想要做这件事情，是这样吗？是,是的。那在国中阶段呢、啊？我觉得，对于家长来说，最大的选择跟最大的挑战，应该是读普通科还是技职类的科系？那校长有一些建议，或者是怎么样帮助家长说，哎，到底应该怎么协助孩子去挑选吗？
2: 其实我们在平常谈话的过程里面，家长们都会觉得读高职也不错，读高中也不错，都会这样讲。可是当时间到了，比方说上一个月。快要截止的时候，家长就会开始焦虑、担心。那我常会问家长们说：“你要读普通高中，你知道普通高中的学科的部分到底比国中的数学、理化、英文、国文难度难到什么程度？”我是直接这样子，嗯、甚至我会拿一些教材让他看这样子。嗯，我自己是教数学。其实如果你的国中的数学你没有达到 A 啊，其实你到高中读数学是会非常非常的辛苦，对，<笑>非常非常的辛苦。我前阵子听到一个读北区私立高中的家长跟我分享，嗯，他的孩子到普高之后，其实读的很辛苦，很辛苦。有一天孩子就对妈妈说：“没有三 A 以上啊、喔。”根本就不适合读普高，这学生自己这样讲啊。哦、但是我这边也不能够完全否认说，如果只有一 A， 的孩子就不适合读普高。嗯、我用我自己的历程跟大家分享一下，就是我到了高中，我才发现我的数学是一直一直在进步。哦，嗯、对，是一直在进步。但国中有一个一点底子啦，啊、嗯哦，就是很明显我的数学跟物理，尤其在高二的时候是突飞猛进，然后我的化学其实是读得很辛苦，哦、生物也是读得很辛苦。那时候我们有分第一类组、第二类组、第三类组，嗯、所以我才毅然决然选择第二类组这样子，嗯，就是说学习是没有一定，有些孩子是。比较慢热，慢热<笑>的啊、哦，就是他哪一天可能突然开窍<竅>了我才说有时候要放一点选择的权利啊、哦，给孩子这样子
0: 。嗯、我觉得家长应该都会担心说，孩子自己选择这条路走起来很辛苦，但是如果真的走起来很辛苦，家长是不是有预备心好，要陪他们一起走这件事情？我觉得也会影响到刚刚校长讲，就是。他要给孩子有多大的选择的弹性
2: ？我再补充一点，就是说，就我自己看到的，家长都很怕孩子吃苦，就希望會、啊、你不担心吗？校长就,就希望他好像到一个他期待的志愿，然后<笑>、哦、好像就非常顺遂。嗯、其实不然，每一个不论是读高中或高职，或是不同的职业类科，其实都有他辛苦的地方，都需要孩子们去突破这样子。嗯
0: 对，我也觉得。那因为学习的过程里面一定会有很多的关卡，需要一个一个挑战，跟一个一个去突破。这样，我觉得家长还是先预备心啦，就是因为既然都会碰到挑战，那我觉得孩子在遇到这些挑战的时候，是不是他自己选择的？孩子是不是更有意愿去愿意去突破这些？我觉得是。未知的思考的面向，我想问校长是：那如果孩子在选择未来的道路上面啊，其实给他弹性了，但是孩子可能一直都搞不清楚他想要什么，或者是他一直也没办法下决定或选择，那该怎么办
2: ？我应该是这样说哈、哦：当孩子没有自己的。定性的时候，就说他也不知道未来的路上到底是怎么样。嗯、我觉得家长自己要有一个底线啊，心里要有一个底。嗯，然后跟孩子们多方面的讨论的过程里面，适时的给他意见，至少你在帮他下决定的时候。有尊重他，嗯，啊、哦，这是很重要的一件事情
0: 。应该要多早之前就要开始帮助孩子做探索这件事情。
2: 其实我觉得他在不同学习阶段有不同学习阶段探索的东西。嗯，比方说，我最经常看到有些家长，无论是国小或幼儿园，大家去体验不一样的活动。嗯嗯，其实这都是探索的一环。如果你只到国中才开始做探索这件事情，我会觉得会比较慢一点。啊，嗯、那其实也不是说家长不带孩子探索，其实孩子在学习过程中就是不断的在探索，只是说那个下决定的当下，其实会很犹豫，对，啊，会非常的犹豫。我们常在辅导过程里说，能做跟想做是两件事情，<确实><笑>对，能和想，有时候想做的又要加一些期待
0: ，对、啊，
2: 就是其实是困难的事情。我这边还是要回到现实面啊、喔，就是说台湾这个教育环境里面，无论是国中升高中、高中生大学，还是会面临到成绩这件事情。嗯，那这成绩的呈现有不同的方式啊。嗯，那国中阶段是用那个会考成绩，还有资源选填这一些。现在不怕没有学校，而是说你的分数到底是你去选很多学校呢，还是你只能选少部分的学校科系这样？子？
0: 那我们刚刚前面有讨论到兴趣跟性向嘛？那校长会觉得说，多培养孩子一些兴趣，会对于他未来在生涯上面的选择，或者是探索他自己未来的规
2: 划，这些会有帮助吗？当然会有帮助啊！我会认为说，孩子们在回到国中这个阶段哦，就是学校提供了很多的一些职业探索、生涯探索，或是课程上面提供的相关的资讯。那孩子们到底有没有真的很深入的去了解跟理解？这取决于孩子自己本身。生涯探索这件事情，我刚刚说是一个大宅问，每个人在求学的阶段，或是说每个人到了社会上，都有很多不一样的看法。嗯，都对，而是说这些想法跟看法到底能不能跟孩子自己的想法，能够让孩子们多理解，给他正确的一个资讯去做决定。这是很重要的。嗯、校长
0: 刚有提到说，学校有一些辅导课啊，或者是一些量表啊、评估这些。那除了这些，学校还没有做其他是我们不知道的、啊。那学校在做这些量表的时候，家长是不是也会收到相关的资料
2: ？就有关那个心理测验的结果，我们都会放在生涯辅导记录手册。嗯，那每学期基本上看各校的状况，都会让家长回去签名，或是去判读。哦那我每个测验结果之后，辅导老师都会做一些解释，这其实是很重要。有时候像，像我就举一个简单的例子，我印象中不是当行政工作的时候，有一个孩子他在数理，達嗯，高达班九十六，其他都低于五十，哦、哇，差很多，哎，那么突那后来我就针对这个孩子有特别的去关注、喔，哈，就他的表现。哎、欸，我发现有一次他。数学，嗯，他就考九十六分。快、嗯、我的解读是，他好很低，他不想写，<笑>或者说他不认真。<笑>那你你刚刚有说学校里面每个学校因应各校的特色啦，哈、哦，有一些是从课程上面。学校本身有规划着他自己的校定课程，嗯，或者是说他有安排一些，比方说达人到学校里面做分享啊，哦、对不對,对？其实给孩子们非常非常多的活动
0: ，就一些不同的刺激，然后跟不同的眼界對對對。暑假
2: 寒假也有一些营队啊，也可以。让孩子们多参与。嗯，刚上
0: 午提到说，辅导老师那边会针对量表或评估那边给一些分析，对，然后让家长可以看得到。对，那如果家长真的还是看不懂，是不是可以跟学校老师、哦？对，联<系>我们
2: 像以我自己学校，就是我们学校有三位辅导老师，通常家长都会跟导师先谈。嗯，那导师如果真的需要更专业的协助，辅导教师这边也可以做一些咨询，这样子
0: 。所以这就是教家,家长其实可以多多利用的一些资
2: 源當。当然，当对
1: 。像那你有几个小孩？那你过去就是有没有帮助你的小孩选志愿这些经验呢？
2: 我目前是有两个孩子啊、喔，男孩，一个现在在美国读硕士。然后一个今年要升大一，那我运气比较好，这两个孩子基本上国中升高中就是很明确，就是走普通高中。我就觉得我在生涯抉择的时候，在大学这一块其实也遇到一些问题了哈、哦。嗯。那比方说，我大儿子他是想就是想要填电机系，嗯，但是刚刚我说的就是成绩这部分，你可能想要的跟能到的可能。这两件事情，以他的成绩大概都是机械系、oh. 喔、所以他大儿子就最后的弱点就到成大航太、oh. 喔、那他自己到了成大航太也积极的去了解他的未来工作的方向到哪里，他自己也有去长荣地勤、喔、去修飞机。那他选要航太的时候，嗯、校长对航太认识吗？因为我们志愿是写好几个啦，对，就当他要填航太的时候，我有去协助他，我也去帮忙去问，他自己有在网络上查。那我也有去问一些朋友们，所以也做一些功课、哦。对，然后我才知道航太系其实是机械系的一支啊，哦、一支这样子。那他自己也一直在对航太系做探索他自己蛮积极的。他有到长龙做地勤啊，去修飞机，然后才去了解那边的生态，然后也知道说也有航太系的学长最后去考硕士班，也有去转系去走别的科系，然后也有人去汉翔。啊，也有人去中科院。嗯哦、那后来他自己觉得说，他想要出国去看一看，嗯，然后就让他自己去飞吧。小儿子这部分，我觉得他有点奇遇啊。哈、哦，他是一个从小就是从小他的手做非常非常的厉害，哦，自己会坐着开始去弄东西这样子啊，静静、嗯哦嗯、的在弄，然后跟他最后。现在的表现其实有点吻合哈、哦。一开始他在高中读的其实并不顺遂，嗯，呃、欸，国中就不顺遂了，然后后来到了国二，嗯、<哼>成绩才有点起色，大概在班上中间这样子。选择直升也是他自己选择的。那像长那时候紧张吗？嗯、不会啊，<笑>有什么好紧张？<笑><笑>你的分数、你的成绩就是这样子、啊，<笑>嗯，<笑>不要想太多。那会
0: 多做,做些什么？因为有的家长可能看到孩子。成绩没有那么有起色的时候，他就会比
2: 较焦虑，会想说：“
0: 哎、欸，要不要补习啊？要不要多做一些、哦、事情？”他
2: 有补一阵子，后来他发现他学会那种读书的方式、啊，嗯、他自己就回来自己读。嗯、然后在国一的时候其实是跟不上，嗯，哦、那我,我太太有协助一下，有协助，就是大概在国一的部分。升了高中之后，我要讲的是他在高二这个阶段，他也是因缘机会。得到说，清大有一个叫做人才培育计划，他怎么会知道？学校会发、啊嗯、哦，哦 okay, 学校也有学长，嗯、但都都是凤毛麟角了。然那他自己就想尝试，就利用寒暑假或假日去上他的微积分啊，啊，所以我就是负责接送这样子。他是物理系，人海培育，他的物理系这部分，然后他就发现跟教授啊上课啊，最后毕业这学分可以抵大学的学分哦，哦，但好像只有十位而已，啊，很少哦，我后来才知道，哦，有人从宜兰到清大，有人对，有人从嘉义到清大，哦，还是回到刚刚说的。你还是要努力啊，不是你想要做什么就做什么。嗯，那后来他在高三在十一、十二月份的时候，他就参加特殊选材。嗯、大学有很多管道，他是用特殊选材的方式。在清大那边的时候，他也间接认识中央大学物理系的教授。我是后来才知道，他有多方面。有时候我要带他去中央，有时候带他去清大，<笑>嗯、然后就认识很多教授，讲了、嗯、很多很深入的、很专业。我是不是很清楚？但是我觉得在过程里面，我发现到他真的很热爱这一块，嗯，哦，也很专注在这一块。那我运气比较好，他就到清大物理系、呃、目前他其实，在一月份开始，大部分时间都在清大高三下学期。嗯，那清大的教授，清大有发文到他们学校，就是给他公假这样子，每个礼拜大概会回去一次啊，还是两次这样子
0: 。所以他们想要做这件事情，的候，是在校长原本的想象范围里面
2: 吗？不是，完全跟我想象是两<對>回事。<笑>然后我也没多想什么了，<对>就是他自己想要做就让他去做。嗯、那他到了物理系之后，嗯、现在大学很多都会有双主修，嗯，然后他说，嗯，走物理呢，对物理未来找工作很多管道，但是他也许可以去双主修电机啊，或者是怎么样这样子。嗯、渐渐的，因为他不断的了解之后，他自己对未来的想法就比我们想象多很多。而且我这边也要跟线上的家长们，長嗯，你可能还用你以前求学阶段的知识在想现在孩子们求学的管道，<笑>然后现在大学其实各大学校给孩子们的弹性真的很多，<對>管道也非常非常的多，这也是跟我那时候读大学很大不一样的地方
0: 。那最后啊，我们聊到这边，那校长有没有想要给我们的听众或一些家长有一些关于生涯探索或选择的一些建议啊？
2: 跟我比较互动比较多的家长，我还是这样说了。第一个就是家长的期待啊，哈，嗯，不要把自己的期待加注到孩子的期待，啊、哦嗯，就是这是两件事情。然后第二个就是在台湾的教育体制里面，我们虽然很重视生涯探索、志愿选填，很重要一个回到现实面，学生的学习表现就是成绩、会考成绩。还是会影响到你志愿全填，最后到高中高职的部分。除了会考之外，还有一个超额比序，也希望家长们能够多了解，也能够多提醒孩子们，把该能拿到的分数一定要拿到。比方说自工服务时数啊，或者是说你可能有被记警告啊之类的，你要去消过之类的哈。像这些其实学校都有一套的制度。可以让孩子们拿到分数这部分，真的是孩子们也要为自己做负责。忘了补充一点，就是还是有家长迷失在名校，嗯，非台青教不念之类。真的<笑>我讲，因为我在这边，我不好意思讲我们私立高中还有高职的部分了、啊，嗯、就是说还是有家长，比方说你是一个南桃园的学生，是，你让他到北桃园来读，甚至是外县市。嗯<笑>哎、欸，这很辛苦哎、欸！嗯、我现在我每天早上大概六点半到学校，对，那我就看到六点左右就有学生在路边等校车或是坐公车，嗯、哦，然后还要转车这样子，嗯、花在交通方面的时间其实真的非常非常非常多。所以说要找到一个适合孩子们就读的学校，我们在桃园市也有办理很多的试性的宣讲，对、啊，好、哦，还有我们有一些网络上面的一些资讯。可以提供孩子们做多元的选择。那比方说，我们高中时博览会每年都有办，那家长们有没有趁这个机会去锁定孩子们想要的学校？嗯、那我知道有些学校是在孩子们到以往都是在巨谈哈，喔、嗯，有一年是在北科故宫办高中时博览会。有些学校就会做一些学习单，在孩子们还没有到会场的时候，嗯，就让孩子们先去理解、了解一下摊位，还有学校的一些特色。哦，那到底家长有没有陪伴孩子，或者孩子有没有真的花这个时间去，趁这个机会跟高中职学校端这边做面对面的去询问啊？其实都很重要。嗯，对。最后就是提醒家长们，国中升高中，这是人生的一个学习阶段啊。人生的路还是真的很长远。嗯、那有些孩子人，就像刚才讲，比较慢发现自己的强项，给他们多一点机会跟时间，家长们要多鼓励，对不对？行行出状元，这是事实。嗯，啊，然后家长的期待真的不要过多的加注在孩子的身上。嗯、好的，谢谢校长给我们的
0: 分享。那我也想说，其实人生的旅途蛮长的。所以家长可以多做一些些的功课，那不管是帮助你的孩子做功课，或者你自己也要多做一些些功课，可能会在这个旅途上面更加的能够理解跟更加的顺畅，嗯、然后即使碰到挫折也能够顺利的度过。祝大家能够找到你们孩子的兴趣跟兴趣，然后找到适合你们相处的方式。<好>那我们今天的访问就到这边喽。
1: 好哦，谢谢校长。谢谢校长。